0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zu Vertrauen in der Krise. Ich bin Lars.
1: Und ich bin Carolina.
0: Wir studieren Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und wollen heute mit euch über die Hintergründe von Vertrauen in Krisensituationen sprechen. Der Podcast ist Teil der Reihe Krisenstimmung, wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann.
1: Bei uns soll es heute vor allem darum gehen, wie Vertrauen, aber auch Misstrauen in Krisen gegenüber verschiedenen Akteuren entsteht was die sozialpsychologischen Hintergründe sind und was sich daraus für die Wissenschaftskommunikation in Krisensituationen schließen lässt.
0: Im Rahmen der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass sich manche gesellschaftlichen Gruppen völlig von der Wissenschaft abwenden und auch der Politik sehr kritisch gegenüberstehen, während andere weiterhin der Wissenschaft vertrauen oder das Vertrauen sogar zunahmen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass auch andere Akteure, die eigentlich über keine wissenschaftliche Expertise verfügen, viele Anhänger finden.
1: Eine aktuelle Umfrage, das Wissenschaftsbarometer Corona Spezial, zeigt, dass fast 90 Prozent der Bevölkerung der Aussage zustimmen, das Wissen von Wissenschaftlern ist wichtig, um die Verbreitung von Corona in Deutschland zu verlangsamen. Und 73 Prozent geben an, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen. Das liegt deutlich über den 46 Prozent, die 2019 bei der gleichen Frage ermittelt wurden. Insofern scheint das Vertrauen in der Krise sogar gestiegen zu sein.
0: Als Experten zum Thema Vertrauen haben wir Herrn Prof. Dr. Bromme zu Gast. Er ist Seniorprofessor für pädagogische Psychologie am Institut für Psychologie der Universität Münster und forschte unter anderem zu epistemischen Überzeugungen und Wissenschafts- und Experten Expertenlaienkommunikation. Seine aktuellen Forschungsarbeiten umfassen auch Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsvertrauen. Er ist Mitglied im DFG-Graduiertenkolleg Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt an der Universität Münster. Ja, guten Tag, Herr Prof. Dr. Bromme. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Wir würden direkt einsteigen mit der ersten Frage danach, was Vertrauen eigentlich ist.
2: Vertrauen ist eine Zuschreibung. Ich als Vertrauensgeber schreibe dem Vertrauensnehmer zu, dass er oder sie sowohl willens als auch fähig ist, eine bestimmte Handlung durchzuführen, eine Handlung, die in meinem Interesse ist, aber über die ich selbst keine Kontrolle habe. Das ist die sehr allgemeine und sowohl in der soziologischen wie in der psychologischen Vertrauensforschung verwendete Grundidee davon, was Vertrauen eigentlich ist. Das kann man jetzt, oder das muss man auch konkretisieren, wenn es um Wissenschaftsvertrauen geht, weil es da eine bestimmte Art von Spezifikation gibt. Aber ich will das erstmal, dieses sehr allgemeine, einem konkreten Beispiel sagen. Wenn ich einen Podcast von Herrn Drosten höre und nun Herrn Drosten vertraue in dem, was er sagt über die Wirkung etwa eines, einer bestimmten Impfung äh, zu, äh, gegen Covid-19, dann Bedeutet das, dass ich Herrn Drosten die Intention und die Fähigkeit zuschreibe, mir eine korrekte Antwort zu geben? Damit wir hier von Vertrauen reden können, ist auch noch wichtig, dass ich das selber nicht beurteilen kann. Also ich bin nicht selber genügend in der äh, wissenschaftlichen Forschungsliteratur, habe nicht die Kenntnis, habe nicht jahrelang war selber Virologe, äh, so dass ich tatsächlich davon abhängig bin, dass er mir die Wahrheit nach seinem besten Wissen und Gewissen dazu sagt. Und das heißt, So wie man sagen kann, no risk, no fun, muss man auch sagen, no risk, no trust. Es muss immer ein Risiko geben, damit wir überhaupt von Vertrauen sprechen. Und für mich besteht, als jemand, der dieses Vertrauen gibt, besteht das Risiko, dass ich falsch informiert werde, wenn jemand über wissenschaftliche Sachverhalte spricht. Und das ist die wesentliche Spezifikation von dieser ganz allgemeinen Vorstellung über Vertrauen. Nämlich, wenn es um Wissenschaftsvertrauen geht, geht es im Kern um epistemisches Vertrauen. Das heißt, Letztlich um Vertrauen in die Richtigkeit oder Wahrheit, könnte man auch sagen, von Wissen. Das ist ein Unterschied zu dem ganz allgemeinen Vertrauensbegriff, den wir etwa in interpersonellen Kontexten oder auch in politischen Kontexten haben.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Im Alltag denkt man dann ja doch eher selten darüber nach, was für ein komplexes Konstrukt Vertrauen eigentlich ist und wie viele Faktoren da eine Rolle spielen. Was könnten Sie uns denn jetzt noch zur Entstehung von Vertrauen sagen?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Entstehung von Vertrauen und der Aufrechterhaltung von Vertrauen. Grundsätzlich ist Vertrauen abhängig von situativen Bedingungen, also, welchen Informationen ich zum Beispiel über den habe, dem ich äh, vertraue, also dem sogenannten Vertrauensnehmer. Und es ist aber auch bis zum gewissen gerade abhängig von einer persönlichen Vertrauensneigung. Das ist sozusagen ein, ein psychologisches Konstrukt. Menschen unterscheiden sich in ihrer grundsätzlichen Bereitschaft darin, überhaupt einer bestimmten Sorte von Zielpersonen oder Zielinstitutionen Vertrauen zu schenken das sind zwei Faktoren, das eine ist eines sozusagen so ein stabiler, mehr oder weniger stabiler Personenfaktor und das andere sind Faktoren, die mit der konkreten Situation und dem konkreten Inhalt auch zu tun haben, um den es äh, geht. Auch das hier wieder ganz allgemein gesagt, wenn wir das mal konkretisieren, bezogen auf Bürgerinnen und Bürger, die im Kontext von Wissenschaft darüber entscheiden, wem sie vertrauen wollen oder nicht, da haben wir verschiedene Untersucher, wir auch in Münster haben das sehr intensiv untersucht, im Wesentlichen gefunden, dass es eigentlich drei Anhaltspunkte gibt. Wenn man die Entscheidung fällt, will ich jetzt Wissenschaftlerin A vertrauen und Wissenschaftler B nicht vertrauen. Es hängt von meinen Annahmen über die Expertise, also letztlich das Können, die Fähigkeit, die jeweilige epistemische Frage, also die jeweilige Wissensfrage zu beantworten. Dann hängt es von dem sogenannten Wohlwollen ab. Damit ist gemeint, ob die Person, der man vertraut, ob ich davon ausgehen kann, dass die auch tatsächlich, in der jeweiligen Sache ein Interesse hat, meine jeweiligen Fragestellungen oder Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und das Dritte ist die sogenannte Integrität, nämlich die Frage, ob ich davon ausgehen kann, dass diese Person, der ich jetzt Vertrauen schenken will, sich ganz allgemein an die Regeln hält, die für ihre Profession oder für ihr Wissensgebiet jeweils, relevant ist. Und man kann empirisch zeigen in psychologischen Experimenten, dass Menschen sehr sensitiv sind, wenn sie Informationen bekommen, die ihnen Hinweise dafür geben, dass Personen auf eine dieser drei Ebenen möglicherweise nicht so vertrauenswürdig sind.
0: Haben diese drei Dimensionen von Vertrauen denn alle den gleichen Einfluss auf Vertrauen oder Misstrauen oder gibt es da auch nochmal Unterschiede?
2: Ganz grob kann man sagen, Gründe für Vertrauen sind Vor allen Dingen Expertise, also die Dimension Expertise und Gründe für Misstrauen sind vor allen Dingen Informationen auf der Dimension Wohlwollen. Ganz praktisch gesagt bedeutet das, wenn ich mir überlege, ist jetzt Herr Kekulé oder Herr Drosten eher vertrauenswürdig, dann äh, mache ich das fest, dass ich darüber nachdenke, okay, wer kennt sich denn eigentlich besser aus? Wenn es dagegen so ist, dass ich schon Anhaltspunkte habe, dass möglicherweise ich hier Anlass zu Misstrauen habe und wenn ich dann höre, zum Beispiel dass Herr Streeck mit so einer Agentur zusammenarbeitet, die auch wiederum mit der Bildzeitung zeitung verknüpft ist, dann habe ich Anlässe zu vermuten, dass es da vielleicht andere, auch politisch motivierte Interessen gibt und das fällt unter den gesamten Komplex Wohlwollen und das triggert das das Misstrauen. Das heißt, psychologisch ist es so, dass die Anhaltspunkte, die wir nutzen, um zu entscheiden, ob wir vertrauen und die Anhaltspunkte, die wir nutzen, um zu entscheiden, ob wir misstrauen, unterschiedliche sind oder zumindest werden die Informationen, die wir haben, unterschiedlich gewichtet in Bezug auf diese beiden Fragen.
0: Das Wissenschaftsbarometer aus 2020 hat ja gezeigt, dass 73 Prozent der Bevölkerung der Wissenschaft vertrauen, was im Vergleich zum Vorjahr ja ungefähr einem Anstieg von 25 Prozent entspricht. Mich würde mal interessieren, kann man Vertrauen überhaupt messen über so eine Umfrage oder was gibt es eigentlich sonst für Möglichkeiten, Vertrauen zu messen?
2: Da Vertrauen ein subjektives Urteil ist, kann man auch äh, das eigentlich nur letztlich durch Befragungen, die mehr oder weniger intensiv sind, erheben. Und wenn es ist jetzt so eine Art Trade-off, könnte man sagen. Wenn ich große Mengen von Personen äh, untersuchen will, wenn ich also repräsentative Ergebnisse haben will, dann muss ich Umfragen machen, dann muss ich Survey, also technisch gesprochen Surveys machen, wie es etwa Wissenschaft im Dialog macht. Und dann habe ich naturgemäß das Problem, dass ich nur einige wenige Fragen stellen kann, die ich abhängig davon, wie viel Geld ich für die Untersuchung habe, unterschiedlich gut konkretisieren kann und spezifizieren kann. Wenn ich jetzt aber genauer zum Beispiel die Genese von Vertrauen untersuchen will, kann ich natürlich laborexperimentelle Settings mir erzeugen, in denen ich bestimmte Rahmeninformationen gebe und dann gucken, wie sich bestimmte Dimensionen und Aspekte von Vertrauen entwickeln. Wir sprechen hier von Vertrauen als Zuschreibung. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich dann Vertrauen auch festzumachen anhand der Handlungen, die selber wieder auf Vertrauen basieren. Das kann man natürlich machen. Man kann Leute fragen oder beobachten danach. Ich kann zum Beispiel fragen, vertrauen Sie der Wissenschaft zum Thema Impfen und kann dann auch noch messen, wollen Sie sich tatsächlich impfen lassen? Und wenn ich eine gute Setting habe, kann ich noch real beobachten, ob ob sich Menschen tatsächlich impfen lassen. Allerdings muss man ganz klar sagen, solche Verhaltensentscheidungen sind immer auch von anderen Faktoren als nur von dem Vertrauen in die Richtigkeit der Gründe für dieses Verhalten bestimmt. Insofern kann ich dann auch nicht sagen, naja, ist doch ganz klar, wer sich impfen lässt, vertraut der Wissenschaft und wer sich nicht impfen lässt, vertraut der Wissenschaft nicht. Das ist, sind Die Zusammenhänge sind dann eben äh, komplexer.
0: Wenn ich jetzt mal versuche, diesen Bogen auch noch mal ein bisschen ja zu der Corona-Pandemie zu spannen, mhm. ist eigentlich Vertrauen unabdingbar für die Gehorsamsbereitschaft beziehungsweise für die Kooperation der Bürgerinnen und Bürger, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, ist es so, dass wenn jetzt bestimmte Bürgerinnen oder Bürger nicht in die Wissenschaft vertrauen, dass sie dann auch gleichzeitig eher abgeneigt sind, solche Maßnahmen zu akzeptieren, die eben auf Grundlage der Wissenschaft
2: getroffen wurden? Das ist eine Fragestellung, der sich verschiedene Studien international jetzt im Zusammenhang mit Covid widmen. Und es gibt tatsächlich statistische Zusammenhänge zwischen dem Wissenschaftsvertrauen und der Bereitschaft, etwa sich impfen zu lassen. Aber man muss klar sagen, das sind jetzt nicht so starke Zusammenhänge. Sie sind auch nicht so... Unmittelbar deterministisch, dass man sagen kann: Naja, wenn man das eben ganz stark in die Wissenschaft vertraut, dann lässt man sich auch impfen, im anderen Fall nicht, weil natürlich die Bereitschaft, so ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, noch von vielen anderen Faktoren, zum Beispiel auch von dem sozialen Umfeld, oder auch von den Erfahrungen, die man gemacht hat mit anderen Impflingen, also mit, ob die Nebenwirkungen hatten oder nicht oder auch möglicherweise mit der Wahrnehmung der Gefahren, die sich damit verbinden, wenn man sich nicht impfen lässt und so weiter. Also da spielen viele andere Faktoren eine Rolle, sodass man sagen kann, ja, über Stichproben gesehen gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen dem individuellen Vertrauen in Wissenschaft und der individuellen Bereitschaft, zum Beispiel wissenschaftsbasierte Empfehlungen zu folgen. Aber der ist nicht so eng. Es gibt viele andere, auch noch stärkere Prädiktoren, die bestimmen, ob Leute sich an die AHA-Regeln halten, ob Leute sich impfen lassen und so weiter.
0: Und ich nehme mal an, dass dazu dann wahrscheinlich auch so sozialpsychologische Hintergründe eine Rolle spielen oder Ideologien und Werte, die äh, bestimmte Personengruppen verfolgen, dass das noch so zusätzliche Faktoren sind, die da dann relevant sind.
2: Genau, es sind zusätzliche, aber man könnte auch sagen, es sind vermittelnde äh, Faktoren. Das ist auch, ein, äh, also ihre, ihre Frage gibt auch eine weitere Antwort, die ich schon hätte auch hier noch liefern müssen. Es ist so, selbst wenn wir einen statistischen Zusammenhang finden zwischen Wissenschaftsvertrauen auf der einen Seite und zum Beispiel Impfbereitschaft auf der anderen Seite, kann das gut vermittelt sein über äh, zum Beispiel einer persönlichen, auch ideologischen Orientierung, die sowohl das Wissenschaftsvertrauen bestimmt als auch die Impfbereitschaft. So etwas sehen wir klarer dort, wo es extremer ausgebildet ist. Und das ist in den USA. Da haben wir ja eine sehr grundlegend an den politischen Linien zwischen Republikanern und Demokraten entlanggehende Spaltung der Gesellschaft in Bezug darauf, wie, was die Leute für eine Haltung zur Wissenschaft haben, aber auch, was sie für eine Haltung zur Impfung haben. Und das bedeutet aber nicht unbedingt immer, dass es speziell die Wissenschaftshaltung ist, die die Impfbereitschaft beeinflusst, sondern dass es eher die Stärke der ideologischen Orientierung oder politisch-ideologischen Orientierung ist, die beides bestimmt.
1: Jetzt war in den letzten Monaten ja während der Corona-Krise, konnte man ja auch beobachten, dass zum Beispiel gegenüber PolitikerInnen oder auch den in der Öffentlichkeit stehenden Virologen und VirologInnen eben auch starke Anfeindungen teils stattfanden. Ist das denn auch eine Folge von geringem Vertrauen?
2: Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss generell sagen, dass Wissenschaftsvertrauen ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger eigentlich gar nicht so wichtig. Weil natürlich Wissenschaft selbst und die Frage, ob man der Wissenschaft glauben soll oder nicht, auch eher im Alltagsleben nicht so eine unmittelbare Rolle spielt. Dass wir vertrauen, merken wir eigentlich erst, wenn es umstritten wird. Und insofern ist der Zusammenhang, nach dem Sie fragen, nämlich zwischen Wissenschaftsvertrauen auf der einen Seite und den Anfeindungen auf der anderen Seite, der ist eher vermittelt und erzeugt über ein politischen, motivierten Diskurs. Also anders gesagt, es wird auf Virologen eingedroschen auf der Ebene der Politik und durch Akteure aus der Politik. Und das beeinflusst dann potenziell eine negative Haltung in Bezug auf diese Personen. Und das führt dann im Ergebnis möglicherweise auch zu einem niedrigeren Wissenschaftsvertrauen. Ich will aber auch noch eins sagen, das Vertrauen der Menschen in Wissenschaft hängt von vielen Faktoren ab, die eigentlich die Wissenschaft selber gar nicht beeinflussen kann. Also ich persönlich hätte die These, dafür habe ich keine so stabile Daten, dass der leichte Abfall, den man beobachten kann in dem Wissenschaftsvertrauen, eher eine Widerspiegelung des Abfalls in das allgemeine Vertrauen einer tatsächlich oder behaupteten wissenschaftsbasierten Politik ist. Anders oder kürzer und platter gesagt, weil die Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass Politiker, die sagen, wir orientieren uns schon auf der Wissenschaft, sich tatsächlich noch an Wissenschaft halten und weil sie auch nicht mehr in der Lage sind, ein konsistentes Muster der Bekämpfung der Pandemie zu zeigen, beeinflusst das sozusagen in einer Art Rückwärtsschluss dann auch das Vertrauen in die Wissenschaft, die ja die Grundlage sein soll für dieses politische Management.
0: Okay, also würden Sie dann auch sagen, dass vielleicht während der Corona-Pandemie das Verhältnis von der Wissenschaft zur Politik äh, transparenter oder besser hätte vermittelt werden müssen? Also dass von Seiten der Politik vielleicht genauer hätte gesagt werden müssen, ähm, weshalb bestimmte Entscheidungen getroffen wurden und was ja da eben die Wissenschaft für eine Rolle bei gespielt hat?
2: Ja, also insgesamt, glaube ich, tatsächlich ist es tatsächlich so, dass es eine der wichtigsten Lehren für die Wissenschaftskommunikation, dass die Wissenschaftskommunikation, die ja traditionell das Ziel hat, gut über Wissenschaft zu orientieren und in letzter Zeit auch immer mehr auch thematisiert, dass es wichtig ist, auch über Widersprüche und Entwicklungen innerhalb der Wissenschaft zu sprechen, deutlich zu machen, den Prozesscharakter von wissenschaftlichen Ergebnissen. Etwas, was ja zum Beispiel Drosten in seinem Podcast auch sehr gut tut. Das ist schon okay, das geschieht in der Wissenschaftskommunikation, aber darüber hinaus glaube ich auch, dass die Wissenschaftskommunikation noch weitergehen muss und auch noch viel offensiver genau das tun muss, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich das Verhältnis von Wissenschaft und Politik oder das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft zu thematisieren. Und das ist natürlich was ganz anderes. Ob ich erkläre als Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler, warum ich bestimmte Ergebnisse habe, warum es wichtig ist, darüber zu reden. Das ist wichtig, das so zu tun, aber ich glaube, darüber hinaus werden auch Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler nicht darum kommen, auch darüber zu reden oder zumindest sich selber sehr klar zu haben, wie eigentlich Ihr Verhältnis, dieses Verhältnis Ihrer Stimme, Ihres Gewichtes ist im Ver- in diesem Dreiecksverhältnis zwischen Medien, Politik und Ihnen.
1: Hätten Sie denn konkrete Vorstellungen oder Vorschläge, wie die Wissenschaftskommunikation oder allgemein die Wissensvermittlung eben mehr Vertrauen gewinnen kann, auch eben gerade gegenüber gesellschaftlichen Gruppen, die jetzt in Krisenzeiten sich gar nicht
2: abgeholt fühlen? Die Wissenschaft hat als Wissenschaft nur sehr begrenzte Möglichkeiten, das Vertrauen in sie selbst zu beeinflussen. Also es ist ein wichtiger Punkt, für, gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzusehen. Oder es ist auch ein hilfreicher Punkt, weil es auch entlastend sein kann, sich klarzumachen, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Wissenschaft gar nicht nur davon abhängt, wie gut sie jetzt, wie verständlich sie jetzt über ihre Wissenschaft sprechen. Sondern es hängt auch davon ab, wie andere, sowohl Journalistinnen und Journalisten, als auch Politikerinnen und Politiker, sich auf Wissenschaft beziehen und wie Sie damit umgehen. Und darüber haben Sie aber natürlich keine Kontrolle. Und äh, das ist wichtig, die eigenen Möglichkeiten und auch die eigenen Grenzen der Wissenschaftskommunikation in diesem Konzert zu sehen. Das ist erstmal die wichtigste Antwort auf Ihre Frage, weil Sie ein bisschen vor unerfüllbaren Erwartungen ähm, schützt. Also zum Beispiel gibt es ja sehr verbreitete Vorstellungen. Ja, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur verständlich genug wären, dann wäre das kein Problem mehr. Dann hätten die Leute Vertrauen da drin. So ist das aber nicht. Also Verständlichkeit ist gut, aber sie kann auch das Problem mit sich bringen, dass den Menschen nicht mehr so klar ist, dass wissenschaftliche Ergebnisse auf einer sehr umfangreichen Expertise sehr umfangreichen können, jahrelanger Forschung basieren und was dann im Ergebnis dann wieder dazu führen kann, dass dann irgendwelche Aluhüte um die Ecke kommen, die sagen, ja, wir haben auch Wissenschaft betrieben und unsere Vorstellungen sind aber eben auch richtig. Und wenn man jetzt als Bürgerinnen und Bürger vorher immer durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Gefühl vermittelt bekommen hat, ja, hier, ich erkläre dir das mal und es ist eigentlich alles ganz einfach und ähm, du kannst es unmittelbar nachvollziehen, wenn du mir nur gut zuhörst, dann ist es relativ schwer dann zu sagen, naja, jetzt kommt aber der Alu gut um die Ecke und erklärt es mir auch, das klingt ja noch einleuchtender. Also das heißt, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen muss muss ich sich auch immer darauf beharren, dass ich das, was ich sage, auf Forschung basiert, auf über Jahre angehäuftem Wissen basiert, dass ich nicht mal ebenso äh, erklären kann. Also letztlich muss ich Vertrauen einfordern. An der Stelle kommen wir wieder an den Ausgangspunkt.
0: Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird das dann ja bedeuten, dass die reine Wissensvermittlung zum Beispiel gar nicht wirklich einen Unterschied machen kann, hinsichtlich des Vertrauens, jetzt zum Beispiel in bestimmte Corona-Maßnahmen. Also wenn man jetzt bestimmten gesellschaftlichen Gruppen immer wieder erzählt, dass es wichtig ist, beispielsweise in Quarantäne zu gehen oder bestimmte Freiheitseinschränkungen wichtig sind, dass es da gar nicht so hilfreich ist, diesen Personen halt klarzumachen, warum das aus wissenschaftlicher Sicht ebenso wichtig ist. Oder auch bei den Masken hat man es ja gesehen, dass man theoretisch aus wissenschaftlicher Sicht so viele ähm, Erkenntnisse oder Studien vorlegen kann, wie man will, zu der Effektivität von Masken, dass man damit trotz aller Wissenschaftskommunikation eben bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gar keine Verhaltensänderungen oder auch Vertrauensänderungen bewirken kann.
2: Ja. Ja und nein. Also das ist ein, auch eine wichtige Frage, die Sie ansprechen. Da gibt es auch sozusagen in unserem Fach, also in dem Fach der Psychologinnen, Psychologen, der Kommunikationswissenschaftlerinnen, Kommunikationswissenschaftler, die über Wissenschaft forschen, gibt es auch unterschiedliche Camps, die sozusagen das unterschiedlich stark betonen. Es gibt welche, die sehr stark das betonen, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin da vorsichtig. Also es ist schon so, dass Wissen und Sachinformation ein wichtiger Faktor ist, der auch die Akzeptanz von Maßnahmen positiv beeinflusst. Das ist ganz klar. so. Kann man empirisch begründet sagen. Aber es ist eben auch. Auch so, dass das nicht alleine der Punkt ist, sondern es gibt, und das ist genauso wie Sie beschrieben haben, bestimmte gesellschaftliche Gruppen und auch bestimmte Kontexte, in denen es mit Wissen allein nicht getan ist. Statistisch gesehen, über alle Menschen gesprochen ist, Wissen zum Beispiel über Corona-Maßnahmen, über Masken, über die grundlegenden Mechanismen einer Virusepidemie, ist es, glaube ich, in Deutschland gut gelungen, von, durch die Wissenschaft dieses Wissen unter die Leute zu bringen. Spöttisch wird gesagt, inzwischen sind alles Virologen. Ich finde das aber insgesamt eine Erfolgsgeschichte, die da in Deutschland durch die Wissenschaft geschehen ist. Es ist tatsächlich gelungen, bestimmte Basic Facts aus dem Bereich der Virologie, der Epidemiologie zum Teil des Allgemeinwissens zu machen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Und es ist auch eine Voraussetzung für die Akzeptanz der Maßnahmen. Aber es ist auch klar, nur damit alleine schafft man es nicht, weil es Gruppen gibt, für die es sich politisch auszahlt, dieses Wissen zu negieren, das haben wir ganz extrem bei äh, Gruppen wie AfD. Es gibt aber auch, es gibt auch sowas wie eine partielle Wissenschaftsleugnung. Das muss man auch sehen, auch bei den demokratischen Parteien gibt es ja durchaus einen sehr selektiven Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen und insofern gibt es da auch eine Form der selektiven Wissenschaftsleugnung. Bestimmte Ergebnisse werden anerkannt und andere, die mit Zielsetzungen nicht gut übereinstimmen, die man politisch hat, werden dann nicht anerkannt. Also da kann man auch sagen, naja, wissen die das nicht? Natürlich wissen die das, aber sie machen es trotzdem nicht, weil sie eben andere Ziele haben.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass dabei dann auch kognitive und psychologische Effekte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die motivierte Informationsverarbeitung oder eben auch bestimmte Vorannahmen und Überzeugungen, die die Informationsaufnahme oder Informationsverarbeitung prägen und damit vielleicht auch vorgeben, was überhaupt vermittelt werden kann und inwieweit Wissenschaftskommunikation überhaupt auch funktionieren kann.
2: Ja. Das ist richtig. Da gibt es auch unterschiedliche äh, Betonungen sozusagen. Ich würde jetzt aus psychologischer Sicht sagen, in dem grundsätzlichen Sinne ist alle Informationsverarbeitung sozusagen zielorientiert. Wir sprechen eben in diesem Sinne von motivierter Informationsverarbeitung eher da, wenn kognitiver emotionaler Aufwand betrieben wird, um Informationen, die eigentlich vorhanden sind, sozusagen zur Seite zu drücken, um andere, nämlich die vorhandenen Vorüberzeugungen entsprechend aufrechtzuerhalten. Aber bis zu einem gewissen Grade ist das Teil unserer normalen kognitiven Grundausstattung, aber es gibt da sozusagen dann Extremformen davon und die führen dann dazu, dass Informationen dann schon in der Verarbeitung zurückgewiesen werden. Wir müssen hier aber unterscheiden zwischen dieser motivierten Informationsverarbeitung als kognitiver Prozess Und solchen Vorgängen von Wissenschaftsleugnung, die ja zum Teil wieder besseren Wissens gemacht werden.
0: Lassen sich denn dann überhaupt konkrete Empfehlungen geben, was die Wissenschaftskommunikation im Umgang mit Krisen tun kann oder tun sollte?
2: Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass die Wissenschaft immer sehr deutlich darauf besteht, was sie positiv weiß, also was es an positiven und gesicherten Wissen gibt und dann auch deutlich macht und auch erklärt, warum das so ist, wenn das positiv gesicherte Wissen noch nicht vorhanden ist oder wenn es wieder revidiert werden muss. Und sie muss auch sehen, dass immer da, wo sie gesellschaftlich so hoch relevant wird, wie bei der Bekämpfung einer Pandemie, sie natürlich ihre Beiträge, eine Stimme in einem komplexen Konzert sind und wo es auch um viele andere Fragen geht, Fragen geht, als nur um die Fragen der reinen Wissenschaft. Und ich möchte Ihnen an einem konkreten Beispiel sagen. Im Kontext von Covid gab es so ein bisschen so ein Zuständigkeits- Bashing-Spiel. Also es gab aus dem Bereich der Politik immer mal wieder so Argumente, oh, wir hören viel zu viel oder Frau Merkel hört viel zu viel auf die Virologen, sie sollte doch mal auf die Ökonomen hören. Oder sie hört zu viel auf die Ökonomen, sie sollte doch mal auf die Psychologen hören. Das heißt, es wurde darüber geschimpft, dass eine bestimmte Sorte von Expertise angefragt war und andere nicht. De facto ist es aber so, dass das eigentlich eine Art äh, Spielen über Bande ist. Das heißt, aber in Wirklichkeit geht es dann darum, äh, dass man über unterschiedliche Outcomes, unterschiedliche Zielgrößen spricht, aber das nicht so offen sagen will. Also das heißt, wenn man sagt, hört nicht so viel auf die... Virologen und auf die Epidemiologen, dann heißt es eigentlich, nehmt die Frage des Gesundheitsoutcomes, also die Sterblichkeit, die intensivmedizinische Auslastung und so weiter, nehmt die nicht so ernst, nehmt andere Parameter wichtiger. Und das ist auch legitim, darüber zu diskutieren, das ist völlig legitim. Aber es geschieht oft nicht offen, Sondern es wird dann über Zuständigkeit geredet. Und das führt mich zu dem Punkt Ihrer Frage, nämlich was kann die Wissenschaftskommunikation daraus lernen? Ich glaube, sie muss lernen, die einzelnen Akteure, die sich da bewegen, sowohl Journalistinnen als Journalisten, aber eben vor allen Dingen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Feld das ja gar nicht ist, müssen besser verstehen, wo sie in dieses Zuständigkeitszielspiel reingezogen werden. Das können sie nur, indem sie das selber auch erkennen und immer wieder thematisieren und sagen, okay, bin ich jetzt hier als Psychologe gefragt, weil es wirklich darum geht, meine Expertise zum Beispiel über Kindeswohl zu haben oder werde ich hier nur vorgeführt, weil das Kindeswohl als Thema genommen wird, um eigentlich gegen Maßnahmen, die primär durch ein Outcome auf der Gesundheitsebene, also Sterblichkeit begründet sind, um dagegen vorzugehen. Und äh, es hat aber viele positive Beispiele auch gegeben, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fächern sich zusammengesetzt haben und zusammen Maßnahmen begründet haben und sich nicht in dieses Spiel rein haben drücken lassen durch die Teile der Politik.
0: Dann vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Kann man denn sagen, jetzt im Fall von Corona, wenn es da Kontroversen gibt, also jetzt zum Beispiel aus dem Bereich der Pädagogik, aus dem Bereich der Wissenschaft, wenn es da eben ähm, Meinungsverschiedenheiten gibt, dass das auch dazu führt, dass es äh, ja den Bürgerinnen und Bürgern schwerfällt zu sagen, wer Recht hat oder wem sie Vertrauen schenken sollten vielleicht auch?
2: Das Wissenschaftsbarometer hat seit einigen Jahren die Frage, wie Leute das eigentlich finden, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander Kontroversen haben. Allerdings bezieht sich das auf innerwissenschaftliche Kontroversen, also wenn jetzt Virologen sich untereinander widersprechen zu virologischen Fragen. Da ist es so, dass es durchaus in der Bevölkerung eine Mehrheit gibt, die der Aussage zustimmt, dass das, was ja auch stimmt, ein Indiz für eine produktiven Wissensentwicklung ist. Ihre Frage zielt jetzt so ein bisschen natürlich auch darauf hinaus, ist es eigentlich ein Problem, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in eher so diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen reingezogen werden? Das ist schwierig und es kann auch das Vertrauen in Wissenschaft beschädigen. Man kann sich dem aber auch nicht komplett entziehen. Also man muss die Rollen trennen und muss sagen, okay, ich nehme jetzt hier zu Zielen, Stellung, jetzt nehme ich aber nehme ich zu Faktenstellen, die ich selber beurteilen kann, hier zu Fakten, die ich aus der Literatur kenne und so weiter. Das schön auseinander zu sortieren, das ist schon wichtig. Aber auch dafür gibt es gute Beispiele von Leuten, die das machen.
1: No risk, no trust. Vertrauen schenken birgt also immer ein gewisses Risiko. Speziell bei Wissenschaftsvertrauen geht es um ein epistemisches Vertrauen und die Frage nach der Richtigkeit und Wahrheit von Wissen. Empirische Befunde zeigen, dass Bürger und Bürgerinnen besonders sensitiv für Interessenskonflikte sind. Wenn zum Beispiel Anlass für den Verdacht besteht, dass WissenschaftlerInnen ihre Ergebnisse an wirtschaftlichen Interessen ausrichten könnten, so sinkt das Vertrauen sofort.
0: Außerdem ist Vertrauen abhängig von situativen Bedingungen, also beispielsweise der Frage, welche Informationen uns bereits vorliegen. Dazu kommt, dass die Vertrauensbereitschaft bei Menschen allgemein unterschiedlich ausfällt.
1: Wir fassen also nochmal zusammen: Vertrauen ist eine Zuschreibung. So traue ich einem Experten oder einer Expertin zu, die richtige Intention und Fähigkeit zu besitzen, mir eine korrekte Antwort zu geben, da ich selbst diese Antwort nicht habe. Bei der Entscheidung, WissenschaftlerInnen zu vertrauen, spielen drei Dimensionen eine Rolle: Expertise, Wohlwollen und Integrität.
0: Da sich unsere Podcast-Reihe vor allem mit der Frage beschäftigt, was die Rolle der Wissenschaftskommunikation in Krisenzeiten ist, war für uns besonders spannend zu erfahren, was Herr Prof. Dr. Bromme speziell über Vertrauen in Bezug auf Wissensvermittlung zu sagen hat. Wir konnten Herrn Brommes Äußerungen diesbezüglich unter anderem entnehmen, dass der Einfluss der Wissenschaftskommunikation auf Einstellungen und Vertrauen auch nicht überschätzt werden darf. Hierbei spielen oftmals ideologische und politische Grund- und Werthaltungen eine übergeordnete Rolle. Vorannahmen und die eigenen Wertüberzeugungen können zur Abwehr unliebsamer wissenschaftlicher Geltungsbehauptungen führen.
1: Aufgabe der Wissenschaft ist es, verständlich zu machen, was sie weiß und was sie nicht weiß und was sie auch gegebenenfalls revidieren muss. Ziel von Wissenschaftskommunikation sollte ein informiertes und damit auch kritisches Vertrauen in die Forschung sein. Zusätzlich muss immer klar kommuniziert werden, was die Rolle der Politik und was die Aufgabe der Wissenschaft ist. Nur eine klare Abgrenzung der einzelnen Akteure und die Thematisierung der Zuständigkeitsbereiche kann vor falschen Erwartungen schützen. Dies merken wir uns für zukünftige Krisen.
0: Die gesamte Podcast-Reihe zu Krisenstimmung, wie Wissenschaft in schwierigen Zeiten vermittelt werden kann, findet ihr auf Spotify und auf campusradio-karlsruhe.de.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.